0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场啊，很难得啊，也很高兴，我们请到蔡碧明老师到我们现场呢来谈他最近的三本书啊，都是巨著，大家看没？三本啊、哦，那呃，我花了好几晚上看看，花几晚啊看了，很有意思啊、哦，《庄子》啊、哦，那这叫《庄子》重新开始的上，《庄子》重新开始的下。啊，一个讲大宗师，一个讲印帝王，然后正式时候都《庄子》的完结篇。好，呃，请问蔡老师花了多少多少时间写完成这三本著作巨著？这样
1: 应该是说从2014开始
0: 八、哦、年以前呢、欸？嗯，对，嗯，就开始了
1: 。对对,對
0: ，是那呃，很多问题要请教了哈，因为我们这个虽然庄子、老子偶尔也读一点，但是。都不够深入哈、哦，是。那很多年以前我曾经访问过你啊，也就谈那个时候就是也是谈庄子嘛哈、嗯。那呃这次呃一共出了三本书，同时也在吱吱线上听录音上架哈、哦，是。那就是正是时候读庄子的大完结哈、哦，是。那庄子的那一篇最后两章叫做大宗师跟印帝王，那到到底庄子写了多少东西啊
1: ？我觉得。大宗师跟印帝王在整个庄子的学说里面，可以说是最最重要的。Okay. 所以我最近有遇到蛮多读者问我，嗯、就是蔡老师，你的《正是时候读庄子》加庄子从新开始，嗯、加起来一共有七本。是，那如果我要入手的话，要我要从哪里？其实我、嗯、我是反而建议他从后面这个完结篇开始。就像我追剧的时候，有时候会偷看一下完结篇来决定要不要看，<笑>对，就可以直接知道它究竟境界是什么。啊
0: 、是是，所以呃，从完结篇就是这个是吧？正式这是完结篇哈。嗯、呃
1: ，重新开始也是完结篇。Okay、因为所谓的大宗师跟印帝王，就是庄子亲笔的著作里面那七篇的完结篇
0: 。他一共写了多少东西
1: ？呃，在就,就是
0: 就是七篇吗？
1: 庄子亲笔只有那七篇，只有
0: 内七篇。对，所以这个完结
1: 篇已经写完了,了。那其
0: 他是谁？是
1: 他的弟子再传弟子，或者后来私塾他仰慕他的人、
0: 嗯，写
1: 了外杂篇
0: 。OK， 内七篇只有他。我们当然把老子装老庄老庄哦，但老那为什么你就是 focus 就是集中在庄子？那老子跟庄子又有什么不同
1: ？呃、哦，我想这个为什么会选择庄子啊？是。是应该是我觉得我很需要他吧，嗯，就我的生命很需要他，嗯，那我们就会问什么样的生命需要庄子？是，我想我们现在心理学上会讲一种高敏感的人
0: ，嗯，比较比较敏感，对对当你面对是人是很不一样的，真的个人，当
1: 你面对这个世界的一些纷纷扰扰，嗯、甚至你只要走进一个会议室，嗯，只要遇见对你不太友善的眼神或什么，對,对对，你就感觉得到。也就是说，讲的白一点，其实你是容易伤心的人。那这样的人其实很需要庄子的修复。那一开始只是想要修复，到后来你发现他能让你变强。因为其实我觉得庄子带给我们的，他不是告诉我们说，我觉得儒家可能跟我们讲你应该怎么做，你应该怎么做。可是庄子是告诉我们说，你的心其实可以怎么样？那我觉得这蛮符合。当代心理学研究告诉我们说，其实你今天过得好不好有，有百分之九十是被你的想法决定。是，就你一样遇到这件事，你一样遇到疫情，一样遇到这个时代。那我觉得庄子你读了以后会觉得，想法很快就会改变。对，那我觉得大宗师他特别珍贵的是，因为大就是你觉得最重要的嘛。嗯，那宗就是你觉得你可以遵循的。嗯。我觉得我们人类的文明吧，或者我们身为一个活在二零二二的人吧，我们说万卷书里万里路上，当我们了解这么多、认识这么多，透过网络的世界，你到底能以谁为师？你能效法谁？嗯嗯、那我觉得这次在呃出这个完结篇的时候，特别有意思的是出版社一个构想是，我们找各行各业读过《蔡拼明庄子书》的人，嗯来写对他的专业跟生命造成什么影响？嗯、那其实我自己最震惊的是，里面有一位肿瘤科医生、嗯、梁益新，我自己都不知道。因为台大肿瘤科的病房，他们读书会就是读我的《哦、正是时候读庄子》跟《庄子重新开始》，就
0: 是癌症病人看了以后可以，其、啊、实给医
1: 生看的
0: 、啊。医生看，因为
1: 医生你怎么去面对生命的生死？哦嗯、那我看他那篇文章，我很有感的是说。他提到说：“其实古今中外，在宗教、在哲学，谈生死的太多了。是，可是我们到底要读谁的东西才能看透生死？那他个人觉得，他读过的最受用的是《庄子》。是，那当然在里面，《白宫达人里面也包括像我还不认我不认识，就是一个蛮有名的艺人叫露露。嗯，他就写到他整个追求进步、努力的过程。是，他的心。”有哪一些觉得很难容受的地方？那后来他就是读了我的《庄子》书，他就觉得，哎、欸，我也可以活得这么轻松啊，像稻草人一样轻松。那我那时候，我觉得反而看了各行各业的人写了以后，才觉得说，真的每一个专业的人，其实再怎么专业，你都需要一个好的心情，跟好的心神气血。那庄子就是可以提供我们的。是，我刚刚漏讲了印帝王，对不对？是，其实。我觉得印帝王他让我们去思考一个角色，一个位置。这个位置绝对不只是君王。嗯，我觉得我们这个时代的人，不管你是在所谓的民主国家、政党政治的地方，我觉得。你要把希望诉诸于理想的执政者，我觉得有点困难，嗯、是因为你可能很容易失望或伤心。嗯嗯、那
0: 期望越高，失望越大，经常这样。嗯、
1: 但是我觉得《印帝王》的第一个篇章告诉我们，明王之治到底什么是最好的君王。其实你看了以后，你会非常有感。是怎么样的功盖天下、哦，化带万物、嗯，就是给老百姓、给国家这么多。可是他自己不觉得自己有功劳，那人民觉得，哎，这制度本来就很好啊，我们都可以过得很好。当然，他最重要讲的是，他能够满足。其实，即便是飞鸟，他都知道要躲避那个箭的射击；，即便老鼠都想安居，他的窝不能够随便被破坏。然后庄子就说：“难道我们人还不如鸟跟老鼠吗？”其实我们都想过比较好的生活，是。然后这时候他就问：什么样的人能让我们过好的生活？可是他最后追根究底啊，他讲到的是心。嗯，这个人是不是充满了私欲，或是他是为了公益而活？他是不是能够任用贤能，还是他只能党同发异、嗯？我觉得在这么遥远的时代，我们去读庄子，嗯、你真的觉得说，其实在中国的经典里面。曾经对政治也好，我们说一个机构也好，甚至一个家庭的家长，其实我们都是有很高的标准。那跟儒家有一个很大的不同哦。其实他讨论什么样的人应该会做帝王，然后他就讲到儒者。他说儒者可能就会觉得说，我都做到了，我也为大家规范好制度了，你们都照做就可以了。其实这就是儒,儒者型的，我都做到，你也应该做到
0: 、嗯。民可使知之,之，不可使；呃，民可使由之，不可使知之,之，也是这样子、呃。对对
1: 对对对。嗯、那可是庄子有一件很重要的事，他说该做的我做了，我希望能够教化百姓，但是我要求百姓的时候，他说确乎能其事者，他个人千差万别的个人，他真的做得到，你才要求他，所以他是非常尊重少数的。所以我觉得看完这一章，我觉得看这张之前跟看这张之后。每个人会有你心目中理想的政治人物，理想的领导，理想的家长，理想的公司主管，甚至于理想的另一半。可是我觉得读完之后，你会有所调整，你会觉得其实理想型是可以这么理想的。就什么样的人应该是帝王？当然了，这不只是一个组织单位的帝王。在《印度王篇》里面谈了一个人，生一个人。当我们把我们在社会上的标签都拿掉，我们回到那个咕咕落地的人，我们还没有穿衣服，还没有这么多的身份位阶，什么是我们最该追求的？那就会出现了神屋四剑胡子，而这个最厉害的人，哇！我学生看了非常开开心，他们觉得很像那个《鬼灭之刃》的重要角色，就他们的心、他们的气都达到这样的境界，那是不是在各行各业的人？在生命的最核心的地方，我们应该有这样一个追求，我们培养这样的习惯，让自己的心情、气血都每天都更好。那因为我觉得中国传统吧，我们说医道同源嘛。嗯。那我们看《黄帝内经》，哎，大家都想身体非常的轻松啊，然后肌肉很力气很大，啊，肌肉很足够啊，气色很好啊。哎，你发现这样的一个理想，跟庄子真人理想是一样的。所以我觉得他满满足了任何一个小老百姓，哪怕是一个乞丐、一个董事长，他都可以有这样的人生向往。那庄子他提供我们的是，我们怎么样能办到？你怎么样养成庄子的新生习惯？所以，我真的觉得还挺值得读的。是
0: 那么多年以前哈，嗯，其实他他他的讲的这些标准，自己是现在人追求的嘛？
1: 对对,對，这蛮亚让人讶异。那个时代是比现在还讲究忠君呢，是，然后孝亲、嗯，然后他就告诉我们说，你要爱养你的心，陶养你的气，嗯、你对他的珍惜要超越对父母的孝顺，对君王的孝忠。其实，在这个时代，我觉得敢讲出来蛮大胆的、嗯。是
0: ，所以你刚刚特别提到说，这个序、嗯，的的确，我就看到说，有十一个人写写序哈，啊啊、他就叫百公达人，就不同的从不同的角度，不同的人，从各行各业，他他。他读了《庄子》以后，他的感想哈。对、啊，我们现在访问的是蔡碧明老师啊。庄子重新开始跟这个正式时候读《庄子》，一共三本书哈、啊。那同时，呃，在知知啊，在知知线上听蔡蔡老师也录了很很很长时间的二十个小时多是吧？十二个小时，呃，在知知线上听二十个小时的课，有二十个小时哈、啊，把刚刚他讲的这个大宗师、应帝王。说明的非常透彻哈，我们休息下再回来。我是赵康，我迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是蔡碧明老师哈，那么蔡老师还在还在,台还在台大中文系嘛哈？啊，是对在台大中文系哈。那呃，我们那时候国文课都是台大中文系派派来的
1: 。对对对，啊、现在也是还是哈。啊、对
0: ，你们现在念什么？给大大一生念什么
1: 、啊？现在跟以前不一样，以前、嗯。早年可能有共同的大学国文的课本，是是。那现在是学校，我们系上这几年就是强调国文教育的重要、嗯。那现在的学生可能很需要写作上的提升、嗯，所以开了非常多的提升大家写作能力的课程。那我们知道，其实提升写作能力不只是修辞学的问题、嗯，很重要是思想。是。那华人地区的思想教育是比较薄弱的。大概在亚洲思想教育做的最好的是韩国哦，这样子啊？对我本来不知道，我自己出书以后就发现，哎，为什么韩国这么快就用这么高的版权费要买这个书？哦，我想难道我的书特别受欢迎吗？后来不是不是，你只要叫什么子的，庄子的，怎么他们就优先赶快要出版。这样，那我后来也从韩剧里面，
0: 不过还好他们没有说庄子是韩国人，就是啊，没有。可是可是，我
1: 这几年在看韩剧，我真的觉得。我看得出这个思想教育的成果有,有,有,有在
0: 里面，就是嗯,嗯，是因为韩国人都是中国都说是他的嘛<笑>，是对，都说他的屈原也是他的，这个也是他，那个也是他的。好，这开玩笑哈。那呃，对哈，就是说呃，我我记得我们那时候大一国文念什么《史记》啊，好像《史记》，好像念《史记》还是什么东西，反正《左传》啊什么，反正就是那是统一统一教材的哈。好，那呃，对了，言为心声嘛，所以你如果说、嗯。心里没没想清楚，你怎么写呢？你写出来一堆乱七八糟。所我觉得思
1: 想教育很重要。嗯，嗯
0: 是。好，那呃，所以这两个篇啊、呃，我们现在这这三本书了哈，以及这要在自制线上听这个有声课程，就是《大中师》跟《印帝王》，就是蔡老师来讲，对不对？啊、哦嗯，那之前你的课在台大是 open 的嘛？是给大家。他录下来，大家都可以听的，就是了，对不对？
1: 呃，线上课程,程是这样，对、嗯，所以现在已经有一百三十万的点阅、哦，哇，很
0: 多哈、哦。不过我、嗯、我是听他们讲，我稍微看了一下，因为那是公开的课堂，学生可以提问啊，什么教室铃声也在响啊，等对、啊、对对对对，所以,所以那个品质是侧录的，所以那个品质不是那么好，因为是侧录。对，因为那个时
1: 候其实是我十几年前得了癌症嘛，那我的学生就觉得要不要留下老师最后身影，因为这个动机而录的、啊，对。啊
0: 最后声音听起来、哦、对，
1: 然后刚好为什么很多人都问为什么大宗师跟印第王隔那么久？因为他最难。我觉得我如果没有彻底读懂，我一定是读到讲到，我觉得这个东西可以了。因为我们学术人嘛，我们不可能望文生义，我们中文的专业训练。所以大概一些比较关键的字词，我都有整理。庄子集成出编续编好几百家的注家的说法、嗯，然后去比较看哪一个说法是最合理的、嗯、最能穿透通透整个庄子内期篇的。那其实刚刚呃赵先问我说我什么时候开始？其实就是在二零一四那一年、嗯，我觉得我好像整个庄子内期篇应该可以了，因为已经读了三十几年了，嗯、觉得想法也成熟了、嗯。可是那时候就录到大宗适应帝王就觉得。好像自己跟真人的距离还很远，所以不太合适。这个时候就出，所以二零一四、一五、一六、一七、一八，每一年在讲，你都会更觉得贴近一点，贴近一点。到最后，你发现其实你跟真人之间只是一个转身的距离。什么转身的距离呢？就是，比方说你看爱情，如果你就看到爱情，你对外看到爱情。或你看事业，你就对外看到一事业；你看疫情，你就对外看到疫情，死几个人，疫苗来了没？嗯。可是，一个转身的距离，你看到爱情，你觉得我是不是应该更提升我自己的心情体况？这时候，那个人说我爱你会容易一点，对不对？就说一个情人的基本素养吧。有情人不止爱情，就是你要让自己可爱。或者在一个事事业里面，你要让自己的专业做得好，那你的心情体况非常重要。更重要的是，在一个我们觉得很艰难的时代、或局势、或疫情里，我们的免疫力、我们的心情、我们的气息要怎么提升？那公元两千年以后，习惯学的研究变成显学，大家充满了希望。我们每一天你在意的那件事，只要进步百分之一，那一年后就有三十七八倍。你现在水平的三年三十七八倍。可是习惯学的研究有大量的人把这个拿来讲，就是减肥啦，或者戒毒啦，或者做生意啊，怎么样赚大钱，去抓到这个习惯学的精髓。可是今天我们如果把它拿来养成庄子的习惯，其实。你遇到一个灾情，你同时会觉得这是个灾情，同时这是一个回家的机会。嗯，我们可以趁这个机会让自己的心声更好。所以你看世界真的就不一样了
0: ，不同的角度。对，嗯。那以前常常讲说要做官要要出事就要读儒家，嗯，哦啊罢官了或是老了或是失意了就要读老庄，真的是这样吗
1: ？我觉得。我我觉得不是、欸，不是这样，是因为，呃，像赵先讲了，很多人说半部《论语》就可以治天下、嗯嗯，那我自己认为半部《庄子》可以治心身、嗯，可是我要谈的是另外半部，是其实另外半部《庄子》是可以治天下的。嗯、我们说，我当然不是一个管理众人之事的人嘛。可是我下面也会有我接触的人啊，嗯、我们人际网络对我们接触的人，是我有发现，把庄子学得更好的我，嗯，其实在跟跟别人接触的时候、嗯，你是更能跟别人沟通的、嗯，因为你更会贴近对方的立场。嗯、这个庄子有提到，在完结篇里面提到一个人伏羲氏，嗯，哎，你很难想象这样的君王、嗯，一般的君王觉得。天地君亲师嘛，我就是你们该效法的对象，嗯、我领导大家的。可是，到了这个伏羲的时候，他不只说他跟一般的老百姓，甚至于贱民是同一个位阶，嗯、他甚至于说，我跟牛马都同一个位阶。嗯，就是他跟看到牛，他觉得我好像也是一头牛；嗯、看到马，我好像也是匹马。其实，当我们能够真的很。爱惜天地万物的时候，就是你跟他有那种一体感。那这一点我觉得是很值得上位者阅读的。但是有时候我会觉得这距离可能太远了，这个追求可能差太远了。可是人其实不管你今天是什么样的头衔，什么样的财富，我们刚来到世界的那天，我们是一样的。我们最后要告别这个世界的时候，也是带不走的。对，所以庄子要我们去追求，就是那个能带走的东西。但他是认为灵魂是永恒的啦，所以你心神的提升，或一个练气的人，我们会说呼吸、跟眼神，还有前世的记忆，就是说有没有可能，我们是提升更核心、更真实而永恒的生命？这样子、
0: 嗯，是。好，那么正式时候读庄子啊、哦。就任何时候都可以了，都是正是时候了啊！对，不管你年年纪啊大小，不管你得意啊失意啊，不管怎样哈、啊，其实都是。这庄子能够这么多年来哈、啊，在中国传统上，虽然儒家呃论孔孔子啊、孟子啊、《论语啊》啊等等这些四书五经，甚至国外都很觉得庄子很重要。他他到底他他到底特色呢？能够带给人带来什么哈、啊？那为什么蔡老师啊，在这么多？显学里面的读中庄子，刚刚他讲的一部分，我们休息下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。蔡明、蔡碧明老师，我们现场哈，我们在看他最近有三本书，我刚刚讲哈，这个《一个庄子重新开始的上》，《庄子开重新开始的下》，那另外呢还有《正是时候读庄子的完结篇》哈。呃，另外呢，蔡老师在支持现场我刚刚为什么讲哈？就是说，因为他原来在台大开的课程是学生帮他录的，侧录的了，哦，所以已经有一一两百万人看了听了哈、啊。那这次为了我们让这个效果好，所以特别商请这个蔡老师呢，在我们的录音间，支持线上听，特别制作了二十小时的节目啊。那包括大雄师印、印帝王啊，讲的非常透彻。那这个课也在台大教，对不对？哦，也也在台大，他们也学生也听嘛，是,不是这样、呃。其实我
1: 不知道我方不方便讲出这个现实的机缘啊、哦嗯。嗯，其实我本来在台大是一直有开庄子的专书课，是那中文系的庄子专书课是我上的。我觉得其实我做什么事情很少谋划，这个学庄子的人嘛，顺、嗯、物自然嘛嗯。嗯。然后刚好在疫情期间，是就是我自己觉得下学期的庄子课我就要侧路、嗯，然后变成。在台大 OCW 可可、嗯、或 CZR 完结篇，我这样打算，因为你自己讲到什么地方，你觉得没办法再进步了，你是知道的、嗯。可是就在那个学期，我接到我们中文系办公室的电话，就是如果按照中文系的法规呢，我可能就不能再教庄子了。嗯，为什么？因为好像古时候有一个法规，就同一门课如果有一个是以上的人想开，那一个人只能开七年。那刚好是我的第七年，所以助教就打电话来。那我就问说：“那请问现在是已经有老师想要开吗？”他说：“目前还没有，可我们可能会去找一个。”嗯，反正我那时候就知道，我下学期可能不能再继续教《庄子》专书课了。嗯，那我觉得，哎，这就是我的最后一年，我有点糟糕，我还没录。嗯，哎，怎么那么巧？我过一个礼拜哦，我就刚好接到一个电话。嗯，然后电话说：“呃，陈文倩建议我们来找你。”录庄子，我心想：天啊，这这界上怎么那么巧是、嗯
0: 、庄子显灵了这样？我觉得这
1: 好像是我最后一年的台大庄子课，嗯嗯、我正愁没办法测录、嗯，那怎么那么巧，有个单位想要把它声音留下来、嗯？那那个时候因为刚好是疫情期间，所以我们已经不到学校上课了，不、嗯，
0: 有实体课了，对对对，线上课。对，然
1: 后我的学生正在抱怨，嗯、说我透过这个。呃，电脑软体给他们上课的品质很差，嗯，他是有时候会断线、嗯。我们家是一个是是，就是电话线也不太通，可能电磁波比较少，可是电路比较不通的地方。嗯、后来我就哎跟这个滋滋的人沟通，他们说、嗯、好啊、嗯，你刚才跟我们讲，我们用最好的设备录下来，我们同时还录给学生看。嗯，我想那又可以等于我当年的侧录，而透过这个专业可以做得最好。嗯，所以他们本来要叫做。蔡毕明的最后二十堂、二十个小时庄子课，我后来说不要吧，这样有一种快要面对灵堂的感觉。所以，不过我觉得真的是很巧、很巧的机缘，我不知道一切为什么那么巧。所以他就把我最成熟的对大宗师跟印帝王的诠释是。那因为那时候知道要录嘛，所以就会把怕临时字句讲得出来不够精准，所以就投影片做的非常的仔细。希望那次的表达，就是从二零一四到二零二一二二，要是最完整的一次了、嗯。所以没想到就这样留在滋滋了，就是最后的记录吧。因
0: 为滋滋也是希望多找一些大师级的，在思想上能够领导的的学者来录一些东西了哈，因为它是大家都可以听嘛。而且不是你现在可以听，你你将来也可以听，反正什么时候要听都听。所以文件是一直推荐啦，对了，文件一直推荐说应该找你应该找你因为我
1: 听到是他，我也不好拒绝是、啊好，是啊，是啊，当然，是
0: ，所以呢，现在可以用听，所以很有福气哈。不是现在不是只有台大学生可以听，我们都可以听，对不录音效
1: 果很好、呃，效果
0: 比那个原来那个侧录的现在好多了，因为是专业的。专业的录音师啊，专业的摄影师啊，专业的这个录音间啊，因为我们电台就是声音嘛。那现在除了声音，还有加上影像，比如我们现在讲话那边也在录啊、嗯，<笑>都都就是说，现在已经变成一个他们讲的三 D 四 D 的一个、嗯、一个环境哈、啊。那我讲很好了哈、啊，就是说不是只有学生，以前好像进了台大好不容易啊，有的时候我们那时候抢课的时候还抢不到啊，对不对？然后限定啊等等啊。那现在是大家都可以听，我觉得是很好，也是一个推广了哈。是啊我只不知道台湾为什么有这个规定，说只能教七年。那我就是一个老师，我就是专门这个课，我越教越好，我越读有心得，然后越越越教能够给学生带来越多，怎么七年就要换人呢
1: ？呃，我觉得一个双学庄子的人会觉得就顺物自然吧<笑>。对，因为我们也不是去管理老师的人，我们不是做决定的人，我觉得。哎，发现这样事，你本来就有点悲伤。坦白讲是有点啦，心里、嗯、你觉得你一辈子投注研究在这边，现在不让你开了，嗯、你怎么办呢、嗯？可是忽然间，哎，接到这个电话，嗯，哎，忽然间把这个东西留下来，我觉得这样也挺好的
0: 。是是是，这我知道，这是一回事了啊。只是、嗯、对我觉得台湾这规定有点奇怪。不过他也许说让别的老师也有机会哦来教啊等等，但是还是、嗯、还是有点怪哈。好吧，不管吧，还是我回到。刚开始问题哈、啊，那你有回答了一部分，就是这么多东西，对你们中文系这样读讀,读东西很多啊，老子啊，光不要讲什么老子啊、孔子啊、孟孟子啊，什么一堆啊。为什么老子跟庄子到底有那么大的差别吗？人家都讲老庄老庄啊，那为什么你就独尊庄子
1: ？呃，如果先讲老庄的话，其实庄子的生命感是很够的。嗯，庄子长，老子短。对。老子，你很难很具体化的。《道德经》对不对？对对,对嗯嗯你很难具体化的满足你生活的点点滴滴。嗯，那我觉得庄子，我们在求学时代就觉得他生命感非常够。嗯，那我自己当初学庄子，觉得有一些遗憾。而且他比
0: ，比对不起，打断、嗯，老子、庄子两个人比庄子有趣多了，对不对？对、啊，其实了
1: 。所以我在大学的时候、嗯。嗯呃，都我们称庄子是庄子哥哥，老子是老子爷爷，
0: 所以就有这样就是比较亲切。哦哦、对对。那
1: 当然，后来我深刻研究他或出版他，还有很重要的原因就是这个工作没有被做得很充分。就是你会发现哦，老子《道德经》在全世界的翻译本非常多，庄子就少很多。而且庄子的译本你很容易找到错误，就我们身为一个华人去理解的错误。嗯、那我就觉得这么好的书。如果老百姓的举手投足、跟价值观、跟思想是应该反映一个文化的水平，哎、嗯，我们只要出国，你遇到恶国人，绝对跟你谈恶国小说，是他们有这样的文化为荣、嗯嗯。那如果汉文化里面出现过庄子，那为什么他没有影响我们这个时代？没有影响得很深刻，没有变成一个每一个人能够因此免于忧郁症、免于心灵的，就是说。心情不好，很多人都有经验、嗯。可是我在台大，我们遇到很多需要帮助的，已经看心理咨商甚至于精神科医师的学生，你就会知道说，如果你很小很年轻，你就读庄子，你好像就拥有了一些心灵的 OK 绷。你受到伤的时候，一贴没事。哎、欸，真的很多人他就是。遇到情感的创伤，她读了我的《节哀》，或者是《学会用情》，一本还没读完，才读一个晚上。本来打电话跟她说要分手的男朋友，她觉得恨死了，她不能答应。结果才读了一个晚上，第二天她打电话去说：“我要赶快把东西搬回来，我们赶快分一分。”嗯，她忽觉跟他分手是非常美好的事。那为什么会有这种改变？这就叫。价值观的改变，想法的改变，所以我为什么说思想教育很重要？它能够让你在遇到任何变局的时候，你会有不同的想法。当然，我们讲思想，我们一般人都觉得没关系啊。现在这个想法不好，也没有太善良的人一样可以很成功啊。在现代社会，我们很容易这样想。可是，如果你读庄子，你会发现，尤其我读医书，读医书，你知道心情有多重要，因为。精神不进，病必不治。你的心如果不进步，你的病很难断根。或者精神内守，病安从来。你如果精神能维持这个状况，你很难生病。我觉得我在自己生病之后，我重读《黄帝内经》，重读《伤寒论》，我觉得我当年怎么只在注意怎么针、怎么开药、怎么治病。我很少去注意治胃病，就不要让自己生病，甚至于回春那一块。嗯，好，我去研究伤寒，才发现天啊！研究本草，汉代到民国的本草，我在台大四年的研究计划，三百六十五五味神农本草经的药，一百二十几味，都告诉你，你吃了以后身体可以更轻松灵活一些。可是我们现代人这里痛那里痛，这里酸那里沉重。我们怎么就没想？我们在养成生活习惯的时候，就要求每天自己更轻松百分之一，那一年后我们就轻松现在的三十七八倍。那庄子本身，我觉得他就是有一个讲的，也许大家听了很惊讶。这次的完结篇里面出现一个女语嘛，他就强调他那么老了，怎么容色还像年轻人？那我们以前读这个地方就翻过去了、啊。或者孟子讲浩然之气翻过去了，
0: 不善养浩然之气。对啊、嗯，你
1: 就不会想到浩然之气是什么样的气，你不会跟日本的鬼灭之刃，和那些人人联想在一起。可是你真的开始实践了，我或者我带领的我的学生，我们都发现会发生很多变化。甚至于，我今天早上，我个朋友他就看到我四年前的影片，然后再看看我。他蔡老师，你真的有年轻一些，好看一些。那你会觉得不可思议。其实我过得
0: ，我就看到你比较光亮，就,是、<笑>就光亮就是神采比较比较焕发，比较,比较是比较。可是
1: 你知道，我刚出完一千多页的书，嗯、我当中一定有熬夜，我当中一定不可能是有这么多时间可以锻炼。可是你就发现，如果你的心能够维持在一个状态，那个状态我自己也很惊讶。”就这几天，我的律师他收到一个，反正就一个东西，跟我有关的。你知道，我就看到他脸书写，他看到那一刹那，他落泪，他高兴的落泪，他高兴的尖叫。我还想，我们两个到底谁是当事人？我是当事人，我觉得哦，不错
0: 。他很高兴，比你高兴。他比我高兴，他比较容易受到这个影响了
1: 。对。然后过两天又来了，可能我一个出版社的约，哇，不小心发现出版社偷改了哪一条，没让他知道，跟我们讲只改时间，可是改了很重要的跟利益有关的内容，哇，我的律师他自诩甚高，他觉得私可忍，熟不可忍，第一时间，老师那两条帮你看约的时间我不要了，怎么可以这样呢？他非常生气，生气到半夜，他居然给我发函给对方，还 C C 我，我都还不知道，他非常愤怒。可是我不一样，我那时候心情就是体谅对方为什么要这样做，就觉得这件事也还好
0: 。嗯、也就是、嗯
1: ，我就发现我变了、嗯。就我遇到再了不起的事，或者我断手吧，嗯，别人说、
0: 啊、蔡老师最近把手弄断了、就是，所以本来我们这个访问是早教访问的，后<笑>来他们说蔡老师把手叠叠断了，我就好好，那就就有朋友
1: 在我断手的第二天遇到我，还是看我笑嘻嘻的，一切如常。嗯、我开始讲断手的好处。这是完结篇里面讲的。其实你遇到每一个灾难的时候，你要去想，这个灾难能带给我什么样的好处？我当年得癌症这样想的时候，还觉得委屈，都得癌症了还要想得癌症真好。可是你后来发现，因为一个疾病，我觉得我们说生活习惯嘛，除非我们今天是特别接受了习惯学去改变自己的人生，不然一个夜猫子要变成不是夜猫子很难。是一个太在意学术成果、太在意教学成绩的人，你要收回来很难。嗯、你就随时都为了他牺牲睡眠、牺牲身体。
0: 因为病改变了
1: 。对，嗯、可是因为生病以后，你就发现，哎，庄子讲的是真的哦。你遇到生命中的灾厄的时候，你如果好好调试你的心情、你的想法，真的会完全不一样。是，仇人会变恩人。
0: 好，那么这个心情的转变啊，就是、完全改变这个外在的行为啊，那以及思想啊。那我们现在访问的是转蔡炳明老师啊，我们休息下再回来。对了，就是说啊，成于中行于外，你怎么想哈、啊？真的会改变啊。譬如局举例来讲，有的时候这个你发生一些事情啊，挡住了，比如说哎。有人在前面开车，给你，给你乱开，让你慢了，你你就赶时间，你就想说，搞不好他是来帮助我的。如果我顺利，搞不好前面我出车祸怎么办？哎、欸，你这样一想你就不急了嘛。对对，你这样想，很多时候真的是这样。哦、啊，那你出门有时候啊很急啊，等等啊，干嘛？你这个开车乱开一通啊，挡了我等等。那如果想说，好、啊、好，也许他还救你的，真的是这样。哦，真的，你就会觉得，因为我以前曾经有一次这样的小朋友说，我们要去看个蟒蛇啊什么，我说不要看了，开车就出车祸。小孩就讲，你看，你当时我听我们的话，去看一下路边那个蟒蛇园，不就没有这个事了吗？真的、啊，真的是，人人很多，因为很多事情都是在那种千钧一发，对对对，就,就那个时候发生的嘛。你避掉早一点晚一点都不会，是是，那你就想开了就好了嘛，神么世界也不必就不必这么介意了嘛。是，的确是这样，但是不容易啦。哦，人嘛，你总是会觉得说“气啊”哦，等等哈、哦。那庄子这个让你有这么大的改变哈、哦？那一般人读庄子能够读到这样的精髓吗？能够有这样的改变吗
1: ？能够。我最近发现，我以前有一些在台大我教过的学生，是他们早年发现有些学生跟着我学中医啊，学庄子啊。他们就为什么要花那么多时间学一个不是自己专业的东西？有这样的学生，我记得他当年对我提出质疑，我还回答说：“那你就不懂了，因为我教他中医的学生，等于每个学生免费送他一百万，因为那东西值钱。”可是我觉得庄子才是最珍贵的。哎，我没想到有这样的学生，他现在在事业上盛岁了，当了台湾一个大企业的资深副总了。哎，他最近，我觉得他读庄子读到比我还熟。你知道我这书出来没几天
0: ，他居然给我发
1: 了个讯息：“老师，哪一本书的第几页出处写错了？是印帝王写成大宗师，<笑>请订正。”我心想，他为什么那么有空一直读？嗯、后来我就问他：“花老师，我坦白跟你讲，我刚开始是因为你送我一本，我觉得我就读读，承蒙您的好意。可是后来我发现了一件事，我是一个很容易紧张的人，他紧张到白发。”他的年龄不应该有这么多白发，影响心情、影响身体吗？他我发现我怎么读了以后越来越不紧张，然后心情变好，然后讲了一大堆。我想怎么会有一个人读庄子读得这么有心得？他最后告诉我更重要、更具体。他我变睡得很好
0: 。哦，这很重要。很多人睡不好。
1: 那我那时候想到啊，我这时候呃，在这是完结篇里面，我们刚刚提到了这个伏羲氏。一个庄子书中的有德者，怎么样证明你有德者？第一个，你要睡得好，其卧徐徐啊，睡得非常好；其寝不梦啊，不会做太多梦。那你会发现，他在描述这个人的时候，这个人太没有分别心了。而这样的人，你越没有分别心，你就不会觉得那是一个害你的人，你会觉得那是一个受限于一些价值观。而反而有所损失的人，因为你不觉得人生你花那么多时间来害一个人很浪费时间，很可惜吗？那个、时间应该拿来听庄子，嗯，让心情很好。嗯嗯、所以刚刚赵先问我说：“真的那么容易影响吗？”其实我初出书到今天，其实我从来没有想过庄子是会在华人世界这么受欢迎
0: 。嗯、你觉为什么？
1: 因为读懂了吧
0: ？那你讲的好是一回事了、嗯，但另外就是可能有需要吧？我觉
1: 得对、哦，就是你读了以后，怎么你的心情变好、嗯，你的睡眠品质变好、嗯？因为呃，带出书这几年吧，到去年我们算了一下，大概已经有四十五万册哦，还不包括中文简体字版、嗯，不包括盗版、嗯，当然包括韩国人。嗯
0: <笑>，现在出版社说能够上个三千本就很多了，这样是不是
1: ？对，好像是、嗯、上一
0: 万本就很少了，这样。
1: 所以，我那时候就会觉得说，为什么这么多人喜欢看这个书？然后我就接到很多回馈的意见，就刚刚讲的，就是以前你是要遇到什么好事才会微笑。哎，我还听过他们说，以前我在台大的公开课，有人就把那声音转成声音，然后每天他睡觉听听睡听半小时，然后睡得特好。后来就有人问我，但有一些状况比较严重的人。他可能已经在吃药，要看医生那样的人。嗯、他说：“老师，我要上你的课，这样一年太慢了，你赶快告诉我个方法、嗯，让我能停药。”他说：“那药他吃了不舒服。嗯
0: ”当然，那都有副作用。
1: 我说：“其实我没有什么素食的办法、嗯。你要不要就跟着这个进度，多读一点《庄子》嗯，然后练一点穴道导引？”嗯，你知道我那年刚好在一个背光的教室，嗯、所以我平常上课看不到他们的脸，哦、我看到的是剪影。哦可是期末考，他们会来交作业、交成呃交考卷、嗯，你就可以看到啊。我就看到这个女孩，我说你脸色变了，你脸本来灰灰的，就那种求救的容色，你现在白里透红哎、啊。嗯，他老师对，真的有效。我问他什么有效，其实我听了以后，天哪，我还不敢说出口。嗯、他说我每次快要发作的时候，我就把正式时候读《庄子》拿出来读。文言文读，然后读白话，就让自己完全去读庄子、嗯，进入另一个状况。其实我后来有发现哦，就是我们看电视也好，追剧也好，读书是你会发现有些书你读了以后，真的就觉得人生不要太在意外面的事，不必太计较。嗯，有的书你就越读越觉得痛苦，你生气的觉得更愤怒。是，那我觉得庄子就是一部让别人听了读了，就能够好像不自觉就微笑起来。好像不必遇到什么灾难，你觉得今天很值得微笑。对他就是这样一一部作品吧。
0: 是，好，那么正式时候读《庄子》哈、啊。那另外就是重新开始完结篇有大中师跟印帝王，呃，芝芝线上听啊，呃、啊，也上架了、啊、也上架了、啊，大家也可以直接啊到芝芝线上听啊去去订购哈。那、啊、非常值得了哈、啊，因为平平常你说哈、啊，我这样看哈、啊，这很厚嘛。对一般人来讲，看是不容易的，比较难，但是听就容易多了嘛。嗯、对，对不对？听当然因，因还你还有解释嘛。虽然你这个看我书也有解释，但是我是觉得听讲总是，否则就不要,就不要老师了嘛。大家都买出来看就算
1: 了嘛。其实我自己啊是是、嗯，我不知道是不是年纪啊，也比较长了。我现在好多东西，其实我坦白讲不是因为年纪了，是因为我生活中太需要练功的时间。比方说，我练功可能是一种步伐。可能练穴道导引、嗯，那我怎么可能一边看书一边练功？嗯、所以我常常会把我需要读的东西，转成 Google 小姐的录音档，哦、可能声音非常难听、嗯，可是至少能够用听的听、嗯。然后你听了以后，你锻炼完再看就会快很多。那当然这不一样，资质线上听那个是特别做一个听的作品嘛。嗯嗯、那我作者个人也为了要录这个东西，尽量让。讲课的内容达到最好的状态，就是内容上我们准备的最好，包括细致的字句也能够调整到最好。那一方面用听的，你很轻松。我觉得应该穿透力影响更大。举一个节爱的例子，其实节爱我当年是在台大开课，在成品开课，亲子天下出了视频，然后出了书，然后就有买书的读者。很讶异的告诉我，他书上的内容明明不会比影音少，可是为什么他读书就是一个平面，没办法穿透到他的心理跟生活？我说这就是我们还需要语言的原因吧。
0: 那个从耳朵进到心里面，对是，是这样，对，所以我们为什么我一直喜欢做广播？我说了，做电视也喜欢广播，广播或者声音是唯一可以一心二用。就像你可以一面听一面做别的事情，其实都要眼睛看，你就很难做别的事情啊。所以，孜孜线上听，很多人不知道孜孜什么？孜孜酷酷，孜孜不倦，那个孜孜哈，孜孜线上听，你可以上去。这个现在还有优惠啊，因为刚开始哈，那非常值得哈。蔡老师讲了二十个钟头啊，同时台大学生也也也,也听，上课也听这这个教材，我们也可以听。休息下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。在我们现场的是蔡碧明老师，台大中文系的教授哈。那他这个这么多年来的钻研庄子，也发表了很多的著作跟演说哈。那因为是完结篇了、啊，说会不会有人想说，那我前面都没念呢、啊，不一来就进入完结篇，会不会跟不上？会不会
1: 这样？其实最近常有读者问我这问题，嗯、我都劝他们先读完结篇、哦。为什么呢？因为庄子他整部书用了太多的象征了，嗯、太多的故事了。比方说《逍遥游》嗯，北冥有鱼，其名为鲲，哇，那大鱼大鸟飞来飞去。嗯、你知道吗？我都呃，台大博士班毕业了。有一次遇到一个当年博士班中文博士的同学，嗯、他发现我后来在出版《庄子书》书、嗯，哦，蔡毕明。庄子这种书你也敢出啊？我说怎么样？他说我念到博班毕业，那些动物飞来飞去到底要干嘛我都不知道。我讲的就是那七篇的前面几篇，太多象征了，太多故事了。嗯嗯、哪怕已经到了德充福了，比较多人类了，就不懂这个世纪大丑男怎么那么多人爱上他。嗯，可是，一直到完结篇，他就把答案一字一句，怎么该怎么做，道可得学，第一步啊怎么样，第二步啊怎么样，直接告诉你了。那我就跟他们说，其实答案在完结篇里、嗯嗯。如果你读了前面没读完结篇，那前面有点很难实践、嗯嗯。我坦白讲，可是如果你先读完结篇、嗯，尤其这次在书里面，我刻意的满足前面都还没有读的读者的需求，写了一个足以让你认识前面每一个篇章在干嘛的序，而且故意写的好读、嗯，容易进入。那如果你直接听。这支线上听的大宗师跟营地王是之后，你再去听台大的 Coursera 或 OCW 的线上课程，嗯、你就懂了。你一开始就懂那是动物在干嘛？哎，你不要觉得我这个中文博士的同学水平差不差？你知道吗？嗯、历代的庄子住家真的读出那只大鹏鸟不是在讲庄子，是在讲儒家的人很少，住姐家很少，诗人有李白就是这么解释的。所以要读懂庄子真的不容易。那我觉得从完结篇入手其实是个蛮好的策略。嗯，就像我现在有时候看到这个剧，天呐，四十集，大家不要看，我一定先看完结篇，因为看完结篇知道它根本的价值是什么，如果它传递的价值我觉得不值得读，那就不读了就不算
0: 了。嗯，而且你这本完结篇很多漫画哈、哦，啊，对，漫画来解随画的。
1: 嗯、uh, ，我的学生跟朋友，哦哦、我们是从
0: 、嗯、从文
1: 字阶段就一起开会，是,是然后一起定稿或者找人定稿，嗯、而且找人刚好我台大嘛，总是有这样的学生，以前念工学院，是现在改学设计了，哦，或者有我的学生的女朋友从来没画过，就被我找来当主会画人。嗯哦
0: 所以不错，里面有很多漫画嘛，让你这个化简为反，很容易就看懂哈、啊。是。好，那么谢谢蔡明敏老师今天来跟我们谈《庄子、啊》哈。那同时呢，也告诉我们好消息，自制线上听已经上架了啊，二十个小时。蔡老师说啊，这个这个用说的啊，其实是比读的更容易理解了、啊、哈，因为其实其实你也知道、啊。庄子这种这种东西并不是那么好读的哈，但是呢，经过老师的读，你在看书就更加融会贯通哈、啊。谢谢蔡老师，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢周晨。謝謝